0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg, hogy Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, hogyan értékeli a 2023-as évet színházi szempontból. Hogyan értékelnéd az elmúlt színházi évet?
1: Ilyenkor a ha, amikor megkapom ezt a kérdést, akkor két dolog jut eszembe. Az egyik az, ami a hideg tényekre szorítkozik, és a, ez jelenti a, a nézőszámot, a, a jegybevételt, a, az, hogy, hogy hogyan alakult szám szakilag az elmúlt évünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogyha ezeket az eredményeket nézem meg, akkor nemcsak, hogy nyugodt vagyok, vagy elégedett, hanem nagyon örülök annak, hogy azt mutatja minden számunk, hogy a nézők, a pandémiás helyzet és időszak után és az energetikai válság után közben is nagyon gyakran vesznek egyet. nagyon sokan járnak a színházba, 80 ezer nézőnk volt az elmúlt színházi évben. Ugye itt az év és az évad az elkülönül, hiszen egy színházi évad egy őszi és egy tavaszi időszakból is áll, viszont hogyha az elmúlt évet nézem, akkor az az elmúlt évadunknak a vége és az idei évadunknak az első fele. Ezt csak azért mondom, mert talán a, a színházba járók közül sem tudja mindenki azt, hogy, hogy nekünk egy ilyen felemás gondolkodásunk van. Igazából ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy tanével indul és, és befejeződik. Szóval visszatérve arra, hogy a 2013 hogyan is alakult, hát egyrészt ugye két hónapig zárva volt a színház, a nagy színház, másfél hónapig a kis színház, azzal együtt a, a rögpalota is, illetve a gyártóbázisunk kint Dorozsmán és párhuzamosan próbáltunk egy külső helyszínen a, a PIK ZRT egyik épletében egy akkora tulajdonképpen táncteremben, ami jobban lefette a, a színpadi körülményeket, mint itt, ami a házon belül megtalálható, úgyhogy egy öröm az örömben. Miközben zajlott ugye a színházigazgatói pályázati időszak is, tehát azért sok felé kellett megfelelni. Egyrészt rendezőként a háztetőnk kapcsán, főigazgatóként az a árás és, és az egész működés átstruktúrálása kapcsán, és, és hát az igazgatói pályázatban pedig mint jelentkező. És azóta az ugye ki is derült, hogy, hogy a további öt évre is bizalmat szavazott nekem a, a Városi Önkormányzat is, illetve a társulat is, ami egyfelől egy megerősítése volt annak, hogy az elmúlt időszak eredményei azt mutatták, hogy jó irányba halad a Szegedi Nemzeti Színház, ami azt is jelenti, hogy a városon kívül, vagy a, vagy a délaföldi régión kívül is az ország különböző területein, hogyha érkezett hozzánk vendégművész, vagy, vagy nekem volt alkalma máshova menni és beszélgetni kollégákkal, akkor azért kiderült, hogy, hogy figyelik azt, hogy mi újság van Szegeden, tudják azt, hogy kik rendeznek itt, milyen előadások születnek. Tehát sikerült a szakmai térképre is megerősíteni a Szegedi Nemzeti Színházat, amellett, hogy ugye már a harmadik éve a szegedi szabadtéri játékok is hozzánk tartozik, ami szintén egy nagyon nagy falat. De annak az eredményeit is már magunkénak tudhatjuk, ami azt jelenti, hogy ha megint csak számszakilag nézzük az eredményeket, akkor 2023-ban a szabadtérjével együtt mintegy 140 ezer nézője volt a Szegedi Nemzeti Színháznak, és a, a jegybevételünk az elérte az 1 milliárd forintot, ami mindkettő szám esetében egy nagyon nagy szám, és, és, a, és kevés olyan kulturális intézmény van az országban, ahol ilyen számokat lehet produkálni. Természetesen ez nem csak egy embernek a műve, hanem az egész társulatnak, illetve azoknak a, a szervező és vezető kollégáknak, akikkel együtt dolgozunk folyamatosan illetve az, hogy a társulat is meg tudott erősödni, hogy tovább erősítettük a, a, a nézőinkben, a, a színészeink, énekeseink, vagy a társulat iránt érzett figyelmet és szeretetet, az mutatja, hogy, hogy nagyon sok teltházas előadásunk van, nagyon sokszor előre elfogynak a jegyek bizonyos előadásokra, illetve hogy állótapssal vagy ovációval fejezik ki a tetszésüket a nézőink, és az, hogy ebben a gazdasági helyzetben, amikor mindennek az ára fölment, hogy nagy volt az infláció, és ezek mellett és ellenére is rengeteg jegy fogy el, illetve fogyott el már most a szabadtéri következő színházi nyári évadára is, az azt mutatja, hogy a kultúrára igenis szüksége van az embereknek, hogy költenek a színházra, a kulturális élményre, mert szükség van arra a szellemi és lelki tartalomra, ami túlmutat azon, hogy kikapcsolódjanak, hogy szórakozzanak, tehát szükségük van arra a nézőinknek, hogy, hogy bekapcsolódjanak ezekbe a problémakörökbe, amiket mi az előadásainkon keresztül kínálunk, hogy ez beszédtéma, hogy vannak visszatérő nézőink, akik adott előadásokat már másodszor, harmadszor vagy több néznek meg és ez mind meg tudja erősíteni az embert abban, hogy, hogy ezért érdemes csinálni, még akkor is, hogyha esetlegesen az érződik, hogy a kultúra, vagy a kultúra finanszírozás területe az valahogyan szűkül, és egyre több olyan kihívásnak kell megfelelnünk, ami, ami saját erőt, igényel, vagy az, hogy hogyan tudjuk mi magunk csökkenteni a költségeinket, és növelni a bevételeinket. Tehát ez a számszaki oldala. És a másik része pedig az, hogy mit érez az ember olyankor, amikor bejön a munkahelyére, vagy amikor egy egy előadás után hazamegy. Ezt én több szempontból is át tudom élni, hiszen rendezőként akár az időfutár, vagy a Hegedűsáháztetőn előadásait végignézve megtapasztalom azt, hogy milyen reakciók vannak a, a nézőtér soraiban megnézem azt, hogy hogyan változik egy, egy előadásunk, nemcsak a, a saját rendezéseim, hanem más előadások is, hogyan fejlődnek benne a, a kollégák, a színészek, az énekesek, vagy éppen a tánckarunk, vagy az énekkarunk, ahonnan egyre több szólista feladatot kapó énekkari művészsel találkozhatnak a nézők. A tánckarunknak idén is lesz önálló produkciója, a tavalyi nagysikerű peronswing után, tehát ott is azt látom, hogy, hogy erősödik a, a, a csapatunk, és, és egyre jobban nő a színvonal, és egyre változatosabb módon tudnak helytállni a, a színpadon a kollégák. Másrészt színészként is idén több alkalommal, vagy többféle darabban van szerencsém játszani, egyrészt áthoztuk a rokonokat. Be kellett állnom a, az időfutárba is, hiszen a Lázár Ervin program őszi indulásával, párhuzamosan a padlással nagyon sok előadást kellett játszanunk, és viszonylag szűkebb a, a társulatunk, vagy kisebb létszámú ahhoz képest, hogy mondjuk más megyeszék helyeken, mekkora társulatokkal számolnak a színházak tehát ott vagyok a kollégák mindennapi életében, ott vagyok a színpadon, a takarásokban, együtt élem át velük azt, hogy, hogy a, hogyan működik a, a színházunk. És hál' Istennek nagyon sokat tapasztalok abból is, hogy érkeznek hozzám is visszajelzések, illetve a kollégák is átadják azt, hogy milyen az, amikor megállítják őket az utcán, vagy, vagy kapnak egy telefont, kapnak egy levelet arra vonatkozóan, hogy mennyire élvezik a nézőink ezeket az előadásokat, vagy mennyire szeretnek egy-egy alakítást. És, és amikor azt érzi az ember, hogy művészként, hogy mit, mit lehet adni, milyen irányba érdemes gondolkozni, hogy, hogy mi is az a furcsa, én úgy szoktam mondani, hogy valami szürke por, ami láthatatlanul ránk szállt, és valahogyan befolyásolja a hétköznapjainkat, és, és valahogy mindenki egy picit távolságtartóbb, vagy egy picit morózusabb, hamarabb reagál idegesen bizonyos dolgokra, akkor, akkor keresem ennek az okát, és megpróbálom ezt valahogy megfogalmazni itt a, a többi kollégával is, hogy ez, hogy ez mitől van, mi lehet ez, hogyan tudjuk ezt mi átültetni a színpadra, hogy tudjuk megmutatni azt, hogy az emberi kapcsolatok, a, a, a szituációk, amikben élünk, a, az a társadalmi közeg, ami minket körülvesz, az hogyan mutatkozhat meg a színpadon, hogy azt látva, vagy abban részt véve, hogyan tudjuk ezt mi feldolgozni és nem csak mi magunk, hanem hogyan tudunk ebben talán segíteni a nézőinknek is. És, és ez a másik része, ami szintén nagyon fontos, hiszen az emberi élet nagyon sokszor azonosítódik azzal, hogy amikor megkérdezünk valakit, hogy hogy vagy, hogy elkezdünk a munkánkról beszélni, elmondjuk azt, hogy milyen eredményeket érünk el, ez a színház vezetés kapcsán is így van, de mindig fel kell tenni szerintem azt a kérdést, hogy miért is csináljuk ezt az egészet, hiszen mindig ez egy időszakos dolog. Tehát az én mandátumom is most a következő öt éves ciklusra szól. Én azt gondolom, hogy azzal a művészeti tanácsal, akikkel mi megtaláltuk egymást, Koltai emgábor Gábor tárnoki, Már, Péter vagy Dobszai Péter, nagyon jó összhangban tudunk együtt gondolkozni arról, hogy, hogy milyen irányba szeretnénk a társulatot, a színházat előre mozdítani. Tehát ezek a beszélgetések, ezek a, ezek a gondolatmenetek, amik mind arról szólnak, hogy miért is érdemes színházat csinálni, az, az mindig többről szól, mint hogy hány jegyet tudunk eladni, vagy hány nézőt tudunk leültetni a sorokba. Sokkal inkább az a fontos, hogy mit tudunk mi adni, mit tudunk mi megfogalmazni arról a világról, amiben élünk. És, és ez a fajta kettősség ezekkel az előadásokkal és bemutatókkal, amik idén is megvalósultak, azt mutatják, hogy, hogy igenis, nagyon is van értelme annak, hogy, hogy színházat csináljunk, mert egyszerűen szüksége van rá a nézőnek, és ez a legjobb dolog, és a legjobb érzés. A többi, az, az pedig megoldandó feladatok sokasága, ami pedig a munkatársakkal előre lehet haladni.
0: Elnádulod, hogy mi lesz a következő évadnak a műsora?
1: 2024-es nyári szezonban ugye több bemutatóval is készülünk, ezek között saját bemutatók is vannak, ami azt jelenti, hogy egyrészt újdonság lesz az, hogy az ajándékkoncert mellett, ami ugye évek óta a Szegedi sinfonikus Zenekar, illetve a Város, ajándéka a komoly zenét kedvelő nézőknek, hiszen egy ingyenes koncertről van szó. Amellett lesz egy másik koncert, ami újdonság itt az elmúlt évtizedeket nézve, Péter Bence live koncertje lesz ez. Ugye Péter bence azt lehet tudni, hogy egy nagyon fiatal zongorista, illetve zeneszerző, viszont olyan turné tapasztalat és, és ismertség áll már mögötte, ami kiemeli a hazai előadók sorából, hiszen Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Európában a világ rengeteg számos nagy koncert helyszínén fellépett már nagyon nagy sikerrel, és most először mutatkozik be a szegedi szabadtérjátékokon, karöltve a szegedi szimfonikus zenekarral, úgyhogy ez a kettős koncert, én azt gondolom, hogy nagyon nagy élményt adhat a, a nézőknek, akár úgy, hogy egy héten belül találkozhatnak a szimfonikus zenekarral, mint egy opera, irodalmat feldolgozó, komoly klasszikus zenei programot bemutató zenekarral, illetve Péter Bencével együtt, akinél azért számos könnyű zenei, vagy akár filmzenei téma is fölmerül. Ezt követi a tavalyi évadunk nagy sikere az 1001 éjszaka, amiből 6 teltházas előadást tudtunk lejátszani, és amiből már most a, a mostani öt előadása is már 70% fölött vannak a nézettségi mutatók. Úgyhogy talán nem fog letolni engem a, a marketing vezetőnk, hogyha itt most elárulom azt, hogy készülünk egy hatodik előadásnak a, a bejelentésével, amit hamarosan meg, meg is fogunk tenni. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy azokra is gyorsan elfogynak majd a jegyek, és egyébként az is egy nagy öröm, hogy a hogy a különböző zene megosztó felületeken, és talán nem olyan nagy baj, ha azt mondom, hogy a Spotify-on is fönt van már az 1101 éjszakának a zenei anyaga, azokkal a színészekkel, akik egyébként ott játszották kint a, a DOM téren ezt az előadást. Ezután érkezik egy új saját bemutatónk, a Rebeka, aminek az az érdekessége, hogy eddig egy alkalommal mutatták be Magyarországon, a Budapesti Opera még jó pár évvel ezelőtt akkor egy ikonikus előadás lett belőle, néhány évig futott műsoron, de már évek óta nem látható. Igazából mi lesz a, mi leszünk a második helyszíne a magyarországi bemutatók sorában a, a darab színpadra állításának, azzal a különbséggel, hogy ha jól tudom, ez egy szabatéri ős bemutató, tehát hogy az, ország, vagy a, nem csak, hogy az országban, a világon sem mutatták be még szabatéri színpadon a Rebekát, tehát ezért is egy nagyon nagy várakozás előzi már meg ezt a produkciót, ahol olyan sztárokat találkozhatnak a nézők, mint Dolhayatilla, Gubi Petra, Janzakata vagy éppen Galus Nikolett. Hogy azokat említsem, akikről már lerántottuk a leplet, de hamarosan érkezik a többi szereplő is. Úgyhogy Rebeka az egy nagyon, nagyon-nagyon izgalmas előadásunk lesz. Ezt az előadást is Béres Attila rendezi, akinek már nagy tapasztalata van itt a szabadtéri előadások rendezésében a Domtéren, és visszatér jövőre 40 év után az István a király. Persze voltak az első domtéri bemutató óta itt már különböző rendezések, amelyek vagy megosztották a nézőket, vagy, vagy nagyon nagy sikerrel vitték tovább az előadás hírét, de az egy nagyon izgalmas dolog, hogy tényleg jövőre lesz 40 éve annak, hogy az István a királyt először mutatták be színpadon. Ráadásul a domtéri színpadon mutatták be először a királydom után, úgyhogy ennek az évfordulóján, akár augusztus 20-án a tűzjáték után is élvezhetik az István a Király nagysikerű dalait Novák Péter rendezésében. Ugye a Paplászló sportarénában volt ebből szintén augusztus 20-a környékén néhány előadás, én azt láttam is, és fergeteges hangulatot tudtak ott létrehozni, úgyhogy bízom benne, hogy ez vár a Szegedi Szabatérire látogató nézőkre is. És már meghirdettük az új Szegedi szabadtéri koncert programjait, ahol Konzsuzsa Halász Judit mellett a fiatalabb generációból a Margaret Island, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra is képviselteti magát, de a különböző műfajok is megjelennek, mint például a 120 perc az Operett Világa körül című Operett Gála műsor, vagy éppen egy olyan Dixieland est, amelyen a szegedi Molnár Dixieland mellett a High Jazz Band, vagy akár a Benko Dixieland band is ott lesz két vendéggel, Falusi Mariannal és Gájer Bálintal, de az is nagyon nagy öröm, hogy csetamás emlékkoncertet is tarthatunk, ami éppen Cseh Tamás halálának az évfordulóján valósul majd meg az új szegedi fák között. Idén már 8 koncertet hirdettünk meg, ugye ebben az évben volt 7, és a korábbi évben 5 koncerttel indultunk el, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a koncertekre is, tehát a nyári időszakban a kicsik és a nagyok egyaránt találhatnak olyan műfajú előadás, például a királyt is, ami ugye a rock and Roll műfaját idézi meg nagyszerű hazai előadókkal, amiben akár a színpad előtt táncolhatnak is, hiszen volt már erre példa korábbi években, akár a Budapest-bár, a Kispál és a Borz, vagy éppen a, a Boba Márkovics orkeszter koncertjén is.
0: Egy interjúban említhetted, hogy lesz egy külföldi meglepetés vendég, és erről lerántod a leplát?
1: Egyelőre nem, ez ad legyen még meglepetés, mert zajlanak az egyeztetések, ugye? Azt kell, hogy, mondjam, hogy nagyon sokféle olyan előadó van, akit Magyarországon ismernek, szeretnek. Nagyon sok a koncerthelyszín is, és a nyári időszak az mindig egy nagyon sűrű fesztivál időszak. Úgyhogy ebből a szempontból és picit nehezebb megtalálni azt, a, azt az előadót, akit mi szeretnénk meginvitálni, és aki rá is ér, és, és beilleszthető ebbe a sűrű programba, úgyhogy most egy picit tovább tartanak az egyeztetések, de igyekszünk minél hamarabb bejelenteni azt az előadót is majd. Viszont vele együtt érkeznek majd azok a színházi előadások is, amelyek szintén nem hiányozhatnak majd az újszegedi szegedi szabatéri színpadról. Akikről szintén majd csak később fogjuk lerántani a leplet, hiszen ott, a, ott még nehezebb a az egyeztetés, hiszen ugye nagyon sok olyan visszatérő partnerünk van, a Vereség a Játékszín, vagy akár az Orlai Produkció, vagy egyéb más színházak, ahol részint alkalmi társulatokból vagy alkalmi csapatokból áll össze egy-egy előadásnak a szereplőkárdája, és ott az egyeztetések azért fél évre előre még nem tudnak létrejönni, vagy csak viszonylag nehezen, de azért már vannak olyan partnereink, akikkel már megállapodtunk bizonyos időpontokban, de ezt mindig a tavaszi időszakra szoktuk hagyni, hiszen akkorra már azért kialakul az, hogy egy-egy színháznak vagy egy-egy művésznek hogyan alakul a nyári menetrendje.
0: Visszatérve kicsit a Szegedi Nemzeti Színházhoz, a Hegedűs a háztetőn hamarosan ünnepli a 25. színpadra lépését. Hogyan értékeled ezt a darabot?
1: Tulajdonképpen a rendezői munkásságomnak, ha lehet erről beszélni, az egyik legfontosabb állomása, vagy eddigi csúcspontja elgedűs a háztetőn, mégpedig azért is, mert ez az egyik legnagyobb volumenű produkció, amit eddig színpadra állítottam. Rendeztem én már a, a nagyszínházban Színházban gyerekelőadást is, felnőtt előadást is. Ugye a 12 dős ember az egyetemi kulturális irodával karöltve volt az egyik leghangosabb sikere, a, az ezek, ezek közül az előadások közül, de volt már előadásom a Kis színházban is, Pince színházban is, a korzózenházban is, nagyon sokféle ö, műfajban. Itt az volt a kihívás valóban, hogy egyrészt zárva volt a színház, tehát máshol kellett összerakni a, a művet. A főszereplőben Borovics Tamásban is volt egy nagy kérdőjel, amikor én első alkalommal elmondtam neki, hogy én szeretném ezt a darabot vele megcsinálni, hiszen akkor rögtön fölmerült a kérdés, hogy na hát igen, de hát Gregor József és Király Levente után, hát azért ez egy nehéz feladat lesz, és elmondtam, hogy azért nem kell erre gondolni, mert egy más típusú tevjében gondolkodunk, egy olyan aktív, életerős férfiban, aki ahogyan bárki, aki látta az előadást, meg is tapasztalhat, hogy Borovics Tamás az elejétől a végig az összes koreográfiában ott van, végig táncolja ezeket, nem csak kiáll, úgymond pocakosan is, nagy hangon elénekli ezeket a számokat, hogy ilyen nagyon aktív alakítója is a, az előadásnak, miközben nagyon közvetlen kapcsolatot tud teremteni a nézővel, ami nekem nagyon fontos volt, hiszen az egész előadás dramaturgiája is erre épül, hiszen ő Istennel is beszélget közben, de kicsit azért a nézőkre is kikacsint, és az egész előadás szerkezetét is ezt határozta meg. Sokszor mozognak a, a szereplőink a nézőtérről fel a színpadra, illetve onnan le, és az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudunk valamifajta párhuzamot találni az 1905-ös oroszországi pogromok, amelyek Ukrajna területét érintették, és a, a mai szívszorító helyzet között, amit zajlik a szomszédunkban, és én úgy vettem észre, hogy a nézői visszajelzések alapján sikerült találni egy olyan formai megoldást, ami nem direkt aktualizál, nem vetít be, nem tudom, mindenféle aktuális képeket, de csak azt, az, azt az érzetet tudja kelteni, hogy ez bármikor megtörténhet, akár itthon is, illetve az 1905-ös eredeti történethez képest már megtörtént a második világháború, túl vagyunk nagyon sok olyan, olyan háborús helyzeten, amiben tudjuk, hogy a, a kiközösítés egy-egy közösségnek a eltávolítása, száműzése vagy legyilkolása az, az, az mit hoz magával, és ezek a történelmi tapasztalatok is bennünk vannak. Tehát igazából nem szorult rá az előadás arra, hogy ilyen módon aktualizálni kelljen, vagy, vagy erősebben aláhúzni bizonyos politikai üzeneteket, hanem működőképes. Ebben azért természetesen nagyon fontos az is, hogy a koreográfiák is nagyon működnek az előadásban. Hajdu Anita, a tánckarunk vezetője, ő volt a korográfusa. az előadásnak, Varsányi Anna, aki egyébként dramaturgunk is, ő tervezte a látványt, jelmezeket a díszletet, tehát ez a közös munka, ez én azt gondolom meghozta a gyümölcsét, én úgy tudom, hogy szereti játszani a, a csapat, és majdnem minden előadásunk álló tapsos ovációval végződik, ez pedig azt mutatja, hogy a nézőkhöz is eljut az érzelmi és, és eszmei üzenete.
0: És ha már az állótapsos ovációt említed, akkor volt egy darabotok, ahol nyílt színi taps is volt, erről mesélj kérlek.
1: Igen, itt ezért nagyon igyekszünk azon is, hogy kortárs bemutatókat tartsunk. Ugye az elmúlt öt éves ciklusban is hét kortás magyar ősbemutatót bemutatót hoztunk létre, sőt a szabadtérén is az 1001 éjszaka, az egy kortárs magyar ősbemutatónak bemutatónak tekinthető, még akkor is, hogyha a Word Music-el a műfaja. És a, és a kortás darabok sorába is kiválóan illeszkedik a két korea újraegyesítés, amit a művészeti tanácsunk egyik tagja, rendezője, Tárnoki Márk állított színpadra a Kis Színházban. Ez egy jelenet füzér tulajdonképpen, és a címéhez képest egy kicsit becsapós, mert azért semmiféle politikai utalás nincs benne, inkább csak az emberek közötti kapcsolatok ütközéséről szól és van benne egy jelenet, ahol egy, egy pedagógus, egy tanárember kerül egy furcsa szituációba, az egyik felettese és egy szülői pár révén, akik számon kérik, hogy a táborban, ahol ő vigyázott a gyerekekre, a szülők kisfiával történt valami, és igazából nem akarom lelőni a poén, de a lényeg az az, hogy a, a, a szülők, akik azt gondolják magukról, hogy megfelelő módon szeretik a, a gyermeküket, szembesülnek azzal, hogy egy tanárnak a, a hozzáállása, egy idegennek a a szeretete az sokszor felülírja azt, amit a, a szülők magukról képzelnek vagy gondolnak, és, és az egyik ilyen jelenet után volt egy nyílt színi tapsa a színházban, ami mindig azt mutatja meg, hogy, hogy annyira erősen megvan a kapcsolat a néző és az előadók között, hogy, hogy átérzik, átélik ezeket a mondatokat, talán többen is voltak pedagógusok a nézőtéren aznap, de a lényeg az, hogy ha ilyen hatást tudunk kiváltani, akkor, akkor megéri színházat csinálni.
0: Most ebben az évben, ennek az évnek az elején az ajtóval indítotok. Erről mit érdemes tudnia az érdeklődőknek?
1: Hát nagy az elvárás, hiszen Szabó Magda egyik ikonikus művéről van szó, amit közel 40 országban lefordítva lehetett olvasni, film készült belőle, rengetegen dolgoztak, a, vagy feldolgozták ezt a témát is, és foglalkoztak az anyaggal. A mi színházunk számára egy külön színpadi változat készült, amelyet Vörös Robert dramaturg rendező adaptált színpadra és azért is vettük elő, mert van egy olyan csodálatos színésznő, mint Fekete Gizi, akinek nagy szerepálma volt Szeredás Merenc eljátszása, és az ő partneres, Ilágyi Anna Mária is predestinált arra, hogy az írónő szerepében egy nagyon izgalmas feladatot kapjon, mint ahogyan a többiek is, akik részt vesznek az előadásban. De mégiscsak ugye a két nő kapcsolatáról szól ez alapvetően, és rajtuk keresztül azt próbáljuk meg felfejteni a próba folyamat során, hogy milyen is az, amikor két ismeretlen ember között valahogy elindul egy bizalmi kapcsolat. Tehát, hogy, hogy hogyan lehet tetten érni, hol lehet tetten érni, ha egyáltalán meg lehet találni azt a pillanatot, amikor, amikor egy rokonszerve, egy barátság vagy egy szerelem elindul két ember között, és hogy ez milyen törékeny és, és óvni való dolog, illetve hogy milyen könnyen alakul át a szeretet utálatá, gyűlöleté haraggá, hogy az, amit nem tudunk a másikról, az, amíg meg nem tudjuk, addig csak egy valami fajta feltételezést jelent, és, és amikor kiderülnek bizonyos tények, akkor hogyan változik meg a mi véleményünk, a mi akár a másikhoz, akár önmagunkhoz, vagy a világhoz. Tehát ez csupa olyan kicsit megfoghatatlan dolog, mint amikről, nem tudom, egy-két üveg bor elfogyasztása után az ember próbál valami ködös módon megfogalmazni valamit az életről, vagy az élet értelméről, ezek bele vannak kódolva ezekbe a sorokba, és, és talán akkor vagyunk ügyesek, hogyha, hogyha ezt az epikus művet, mert egy regény az nagyon sok mindent elbír, az ember fantáziája hozzáteszi magában azt, amit, amit szeretne. Egy színházi előadásban nagyon meg kell találni azt, hogy ugye az a párbeszédekre épül elsősorban, hogy hogyan tudjuk végigkövetni azt a dramaturgiai szálat, amit az ajtóban leírt Szabó Magda, de mégis úgy, hogy, hogy ez a színházi értelemben is érvényes tudjon maradni. Hát ez egy izgalmas küzdelem, mert nehezen adja magát a, az anyag ebből a szempontból, de éppen a mai próbán, amikor Gizivel a monológiait vettük át, már hallható volt az, hogy hogyan fognak ezek a mondatok megszólalni, hogy hogyan tudják behúzni a, a nézőt, mert a színház van amellett, hogy ugye ott van a látvány, vagy bizonyos daraboknál a zene, a, a, közt, a kosztümök, a koreográfiák. Itt az ajtónál én nem szerettem volna konkrét díszletet, itt csak jelzések vannak, bútorok vannak, és a legfontosabb az, hogy a színészre tudjunk koncentrálni, illetve az ő történetükre. És a történetmesélés és az, hogy valaki elmesél egy, egy vele megtörtént eseményt, és abból mi leszűrünk valamit, a, ott helyben, a helyszínen, azt semmi más nem tudja átadni, csak a színház. Tehát lehetnek a streaming felületek egyre népszerűbbek, lehet rengetegféle platformon kikapcsolódni, meg szórakozni, de az, amit a színház tud nyújtani, és azon keresztül például az ajtócímű eladás is reményeink szerint, az, az egy alapvető emberi tulajdonságra épül, arra, hogy valaki figyel, a másik meg mesél. És ez, ez jót tesz nekünk. Mert, mert szeretjük hallgatni a történeteket, mert szeretünk megismerni meséket, mert, mert ezeken keresztül fel tudjuk dolgozni a, saját, a sajátjainkat is.
0: És említetted azt a bizonyos port, ami mostanában az embereknek a szívén, lelkén leledzik. Mit gondol, sikerül lefújni ezt a port a színház által?
1: Ha ideig, óráig is, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hiszen amikor beülnek a, a nézőtére a közösségben, akkor és megtapasztalnak valamit, és együtt nevetnek, együtt reagálnak, együtt jelenik meg mondjuk egy könnycsepp az emberek szemében, akkor valahogy az arról szól, hogy kizárják az őket körülvevő problémákat, talán a ruhatárban ott hagyják ezt a port, vagy nem is tudom, vagy ahogyan Följönnek a nézőtérre, az ott eltűnik, és lehet, hogy kilépve az épületből ez majd megint megjelenik, de, de arra két-három órára valahogy remélem, hogy sikerül kikapcsolni az ő problémáikat és, és minden mást, ami, ami nyomasztja őket. És, és a, a színháznak a, hát nem tudok jobb szót, mint az, hogy varázsa, az talán segít ezt a port a lelkünkben is, meg a szívünkben is eltüntetni, vagy legalábbis segít abban, hogy, hogy feldolgozzuk azt, hogy ez mit is jelent, vagy, vagy hogyan, hogyan lehetne jobbá tenni. Hát nem is tudom, a világot, ezek talán nagy szavak, de, de valahogy mégis ez a fajta idealizmus kell a színház csináláshoz, amiből nem engedhetünk, mert, mert akkor elveszítenénk valahogyan a lényegét annak, amiért, amiért belevágtunk ebbe, márpedig az, a, az az egésznek a lényege, hogy valahogy jobbá tegyük az életünket, vagy, vagy értelmet találjunk minden külső-belső konfliktusnak.
0: Barnák Lászlót, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatóját hallhatták. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. De a Magyar Podcast. dél Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.